0: L'autre jour, j'ai été interviewé et le sujet portait sur la technologie et l'apprentissage des langues. En gros, on m'a demandé, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les gens continuent à apprendre les langues étrangères et surtout, est-ce que tu penses que dans quelques années, ils voudront apprendre des langues étrangères Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit l'émergence de nouveaux outils technologiques et notamment l'intelligence artificielle qui nous permettent d'apprendre des langues étrangères plus facilement et peut-être même de ne pas les apprendre en fait, de contourner ces problèmes linguistiques, de contourner le, la barrière de la langue finalement, et donc du coup ça m'a amené à réfléchir à ça, c'était hyper intéressant, parce que bah, moi comme je travaille dans ce domaine, je suis en plein dedans, hein, je suis vraiment de l'intérieur, bah, finalement je me suis dit, ça se trouve c'est vrai qu'il va falloir que je pense à une reconversion, mais vous allez voir que mon opinion en fait est tout autre, en fait je pense qu'il faut commencer par voir euh, qu'est-ce que qu'une langue représente pour nous. Et je pense qu'on a tous un peu une vision différente là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et je vais vous donner un exemple concret, qui vont prendre une langue comme un outil de communication. Aussi simple que ça, c'est assez banal, mais c'est aussi simple qu'un outil qui nous permet bah, de nous exprimer, de communiquer, et c'est tout, point barre. Donc par exemple, il y a des gens, euh, et là je vous prends un exemple assez euh, classique, assez commun, il y a des gens qui vont avoir une offre d'emploi dans un pays étranger, prenons par exemple un français qui veut aller travailler dans une boîte, dans une entreprise euh, en Chine, et qui ne parle pas du tout chinois, mais peut-être que l'entreprise, bah, c'est une entreprise américaine, ou, bah, mauvais exemple peut-être en Chine, mais une, une entreprise dans laquelle on va parler anglais ou français même, une entreprise française, Bon, bah, en fait cette personne n'a, aucune, euh, n'a aucun intérêt finalement à apprendre le chinois. Et d'ailleurs il y a des gens qui vivent dans un pays étranger pendant des années et des années, et qui ne parlent pas la langue euh, officielle de ce pays. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive déjà, et, ça, et ça, c'est comme ça depuis, euh, depuis longtemps maintenant. Moi, j'ai déjà, j'ai déjà vu des gens qui, qui vivaient de cette manière. Donc, je pense que pour des gens qui sont en mode bah, « c'est juste un outil de communication et rien de plus euh, », il va falloir en fait trouver vraiment une euh, motivation intrinsique plus forte que ça. Mais admettons, pour ces gens-là, effectivement la technologie c'est quelque chose d'excellent, c'est-à-dire que des gens qui n'ont pas euh, for- forcément l'envie euh, ni euh, la motivation d'apprendre une langue étrangère, bah, le fait qu'on leur donne des outils comme ça technologiques, ça va vraiment bah, leur faire euh, un bien fou, puisque finalement ils n'ont plus besoin de passer du temps, de dédier du temps et de l'argent euh, à apprendre une langue étrangère, puisque là ils n'en ont plus besoin, vous avez euh, déjà plein d'exemples hein, comme ça, alors, euh, par exemple, si vous voyagez euh, quelque part et que vous ne parlez pas la langue, et que vous avez par exemple des, euh, des écouteurs, des Pixel Buds par exemple, je prends l'exemple de Google parce que c'est celui que je connais le mieux, mais par exemple, vous donnez un écouteur à la personne et vous en gardez un, et quand vous allez parler, bah, la personne va entendre dans l'écouteur sa langue natale, et vous, vous allez entendre sa réponse dans votre langue natale. Donc c'est un, comme un interprète digital... Euh, qui fonctionne très très bien franchement, ça, ça marche vraiment très, très 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 bien. Moi j'utilise ça d'ailleurs quand, euh, quand je fais des cours, euh, quand je, par exemple quand je fais des cours avec des, des étudiants qui parlent anglais ou espagnol, c'est très facile pour moi parce que c'est des langues que je parle, et donc je peux comprendre les erreurs qu'ils font, et je peux leur expliquer des choses, et je peux même faire de la, tra- de la traduction des fois pour traduire des mots, et ça va plus vite pour leur donner du vocabulaire. Mais par exemple ça m'est déjà arrivé de travailler avec des étudiants euh, japonais, et comme je ne parle pas japonais, c'est très compliqué des fois d'expliquer un concept. Par exemple, un mot de vocabulaire, quand je dois le faire dans la langue euh, cible de cette personne, bah, si en fait, dans mon explication, il y a encore du vocabulaire qu'il ne comprend pas, bah, du coup, c'est compliqué d'expliquer quelque chose. Et des fois, ce que je fais, c'est que j'utilise mon assistant euh, Google, parce que j'ai, j'ai, ma, j'ai ma maison en fait, qui est connectée avec l'assistant Google, donc j'ai euh, les dispositifs à côté de moi, par exemple, Et donc, je demande à Google d'être mon interprète avec euh, le japonais. Et du coup, je parle euh, en anglais ou en français. Et Google, automatiquement, traduit en japonais. Et du coup, ça me permet bah, de de transmettre l'information à mon étudiant japonais, par exemple. Mais là, j'utilise vraiment la langue, dans un exemple comme ça, comme un moyen de communication, un outil communicatif. Et c'est tout. Mais... euh... Donc, toutes ces choses-là, encore une fois, ça va être très bénéfique pour des gens qui voient la langue comme un outil de communication. Vous allez avoir bah, du temps de gagner, euh, des efforts euh, conservés, finalement. Et donc, c'est quelque chose de très bien. Je pense que c'est, euh, c'est fantastique d'avoir des outils comme ça. Et moi-même, je les utilise de temps en temps. Maintenant, je pense qu'une langue a une toute autre dimension. Ce n'est pas simplement un outil, un outil de communication. Euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des il y a des euh, domaines de recherche dans la science qui s'appellent, par exemple, la, la sociolinguistique. Et donc là, on, on, on fait un lien, si vous voulez, entre la linguistique et le domaine social pour voir un petit peu si le langage a euh, on va dire son rôle dans l'identité d'une personne ou d'une communauté, etc. Et ça, c'est des choses qui sont hyper intéressantes. Moi, j'ai étudié ça à l'université et je trouvais que c'était vraiment très intéressant eh bien, de comprendre pourquoi euh, telle ou telle communauté pardon, pensait de telle manière. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Par exemple, dans les pays euh, nordiques, euh, ouais, je vais prendre même un exemple encore plus extrême, par exemple en, en Islande, euh, je crois que c'est correct, et j'espère que s'il y a des gens qui savent plus que moi, euh, vous me direz si, je, si j'ai raison ou pas. Mais par exemple, dans des pays comme ça, eh bien, ils ont beaucoup plus de vocabulaire pour décrire la couleur blanche ou pour décrire la neige en fonction de... Euh, on va dire la, la texture que la neige a, etc., ils vont avoir plus de vocabulaire pour décrire ça. Là où, par exemple, en français, on a très peu de vocabulaire, euh, la couleur blanche, bah, c'est blanc, euh, et la neige, on a peut-être quelques mots pour décrire une neige un peu différente, mais c'est tout. Et donc, on peut penser que c'est assez banal, que c'est des simples différences linguistiques, ok, d'accord, il y a une langue qui a peut-être un peu plus de vocabulaire qu'une autre, mais en fait, c'est plus important que ça, parce que si vous pensez à ça, ça veut dire que les gens, en fonction de la langue maternelle qu'ils ont, eh bien, ils voient la vie d'une manière différente. C'est-à-dire que moi, par exemple, là où je vais regarder la neige et je vais penser que c'est de la neige, bah peut-être qu'un Islandais va voir autre chose, une dimension euh, plus détaillée, plus euh, spécifique. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant dans le monde de la sociolinguistique. Donc même si je fais partie de ceux qui sont fans de technologie, vous le savez, hein, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, le monde de la tech, et j'aime beaucoup tout ce qui est, par exemple, le monde cyberpunk dans la science-fiction. Et je pense que c'est quelque chose vers laquelle on se dirige, honnêtement. Je pense que euh, dans quelques années, euh, je ne sais pas si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 50 ans, j'en sais rien. Mais je pense que, et on peut le voir avec l'entreprise, par exemple, Neuralink, je pense qu'on on tend vers euh, un corps humain qui est amplifié, amélioré par la cybernétique, euh, des implants bioniques, etc., Et je pense que euh, dans un monde un peu comme ça de science-fiction, mais qui n'est pas si éloigné que ça, ben je pense qu'on peut très bien se retrouver avec une puce électronique implantée euh, dans notre cerveau qui nous permettra finalement directement de parler avec euh, un autochtone et d'entendre directement votre langue maternelle euh, et faire abstraction de sa langue à lui. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si je parle avec un japonais et admettons qu'on a tous les deux une une puce comme ça euh, implantée, Moi, je vais pouvoir parler français, et lui, dans sa tête, il va entendre du japonais, et vice-versa, quand il va me répondre en japonais, moi, je vais entendre du français. Et donc, du coup, en fait, on enlève complètement la dimension linguistique du monde, on enlève complètement la barrière de la langue, mais ça ne change pas le fait que chaque personne va avoir une langue maternelle tout de même. Et donc, on va voir le monde d'une certaine manière... Et, et c'est ça qui est un petit peu triste, on va dire, dans ce, dans ce scénario-là, on va dire, c'est que si on n'apprend pas la langue de notre interlocuteur, c'est impossible pour nous de se mettre à sa place et de, de comprendre un peu sa dimension, euh, en, en, en quoi la dimension linguistique euh, a une influence sur sa manière de voir le monde, sa manière de penser, etc. C'est une dimension sociale qu'on perd, finalement. Donc, il y en a qui vont dire que c'est une bonne chose parce que, on n'a plus de problème de langue, et on a accès à toutes les informations. C'est vrai, c'est, c'est des points positifs. Mais il y a aussi le côté un peu négatif, le côté social, qui se perd. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, peu importe l'avancée technologique, peu importe si dans quelques années on a accès à ce genre d'outils, je pense qu'il y aura toujours des gens qui seront intéressés par l'apprentissage d'une langue étrangère. Tout simplement parce qu'il euh, y a des gens comme moi qui aiment la culture euh, de la langue et c'est-à-dire qu'au-delà d'un euh, simple outil communicatif eh bien, on, on a envie de s'intéresser à la population à l'histoire du pays à la gastronomie la culture, la littérature plein de choses. Et donc du coup c'est des choses finalement qui vous sont vraiment accessibles euh, et, et vraiment compréhensibles que si vous apprenez la langue c'est là que vous allez avoir vraiment accès à cette richesse sociale finalement au travers de la langue donc, j'ai envie de dire, c'est bien de donner la possibilité aux gens de choisir ce qu'ils veulent faire et de choisir euh, eh bien, quelle vision ils ont pour une langue. Est-ce que c'est juste quelque chose d'utile et de pratique ou est-ce que c'est une dimension encore un peu plus euh, euh, sociale et qui va vous amener peut-être à développer des relations sociales plus facilement Parce que c'est pareil, si vous parlez la langue de votre interlocuteur, ce sera beaucoup plus facile eh bien, de développer une relation et de comprendre cette personne. Je crois que c'est... Euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est Mandela qui avait dit, euh, si vous parlez à une personne en anglais, vous parlez à sa tête, mais si vous parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur, euh, et je, je pense que c'est vrai, je pense que, euh, mais regardez, euh, pensez deux minutes à ça, et pensez à une fois peut-être où il y a un étranger qui est venu vous voir et qui a fait l'effort de parler dans votre langue plutôt que de parler en anglais. Bon bah, ça fait plaisir. J'aime bien, moi, quand il y a quelqu'un qui vient me voir et qui essaye de me parler français, je trouve ça cool, je trouve ça sympa. Et moi, par exemple, ici, à Barcelone, je sais qu'il y a des gens qui apprécient énormément quand je sors euh, quelques phrases en catalan. Ils me regardent et ils disent « Ah, c'est trop bien, c'est cool que tu apprennes le catalan et que tu ne te limites pas à apprendre que l'espagnol, par exemple. » Bon, c'est des choses qui sont... Euh... Tout de suite, c'est plus facile, je trouve, de s'intégrer dans une communauté, parce qu'on montre, en fait, si vous voulez, le fait d'apprendre la langue, vous montrez votre intérêt pour cette communauté, pour cette culture et ça vous permet finalement au niveau social de faciliter votre entrée dans un groupe. Et ça, je trouve que c'est hyper important et c'est quelque chose qu'on n'aura pas avec toute la technologie du monde. Euh, donc finalement, ça, on reste dans le discours de la technologie, c'est bien, mais ça reste un peu superficiel. Et c'est vrai, pour le moment, c'est un peu le cas. C'est-à-dire que rien n'est parfait. On, on a beaucoup entendu parler de l'intelligence artificielle récemment mais honnêtement, moi, pour euh, quelqu'un qui l'utilise, bah, je peux le dire, c'est loin d'être parfait. Et en fait, on ne peut pas euh, complètement euh, dépendre de ça. C'est-à-dire que par exemple, euh, si vous voulez écrire quelque chose, bon bah, ChatGPT ou euh, euh, Google Gemini, ou vous, vous, peu importe hein, le, l'assistant virtuel que vous utilisez, enfin euh, l'intelligence artificielle que vous utilisez, mais euh, vous allez avoir finalement un premier brouillon quelque chose d'exploitable, mais que vous allez devoir modifier énormément. Et il va falloir vérifier aussi la véracité de tout ce qui est écrit par l'intelligence artificielle, etc. Donc on ne peut pas faire complètement confiance à l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que c'est un outil formidable pour vous permettre finalement de commencer un travail. Mais ça reste un peu dans le superficiel. Donc pour des gens qui déjà aiment la pratique d'apprendre une langue étrangère, bah, je ne pense pas que la, l'avancée technologique va changer ça. Je pense que les gens vont continuer à apprécier f- finalement le, le processus d'apprentissage d'une langue étrangère. Et en plus, il ne faut pas oublier aussi que euh, les études montrent... Alors, j'aime pas cette affirmation, les études montrent. J'aime pas dire ça parce que en gros, là, je n'ai pas d'études à vous citer. Mais en gros, euh, vous pouvez faire vous-même vos recherches. Et en gros, l'apprentissage d'une langue est bénéfique pour notre cerveau. Euh, ça va permettre finalement euh, euh, bah de maintenir votre cerveau en bonne santé c'est une pratique qui est vraiment très très bonne et qui va avoir un rôle sur différentes parties de votre cerveau pour le garder en forme euh, tout au long de votre vie donc je pense que c'est des pratiques qui sont importantes euh, à conserver euh, et même si euh, on peut allier euh, on va dire la technologie avec cet apprentissage, c'est pas incompatible au contraire je pense que c'est bien d'utiliser des outils mais de continuer à faire l'effort d'apprendre la langue nous-mêmes. On peut utiliser ces outils pour nous aider à atteindre cet objectif, mais je pense que c'est un peu dommage de complètement euh, dépendre de ces outils pour communiquer. Parce que le jour où vous n'avez plus d'outils, il n'y a plus de communication possible. hein. Si on se retrouve dans un scénario, je ne sais pas, un peu apocalyptique, bah, les gens qui jusqu'alors utilisaient la technologie pour communiquer euh, dans une langue étrangère sans cette technologie, ils ne pourront plus communiquer du tout. Et c'est ça qui est dommage. Euh, alors vous allez me dire, oui, on ne peut pas euh, forcément penser comme ça, euh, ça ne peut pas être un scénario dramatique, etc. Je suis d'accord. Mais euh, c'est comme, par exemple, quelqu'un comme moi, qui a euh, des problèmes de vue, je suis myope. Bon, bah, je, j'ai toujours cette pensée, euh, moi qui aime le, le, le survivalisme et me préparer en cas de zombie apocalypse, <rire> euh, je me dis, bah, si demain il y a une apocalypse, une zombie apocalypse, je suis dans la merde. Parce que, honnêtement, sans mes lentilles et sans mes lunettes, je suis aveugle. Donc, euh, c'est quelque chose qui est problématique pour moi. En fait, j'aime bien le fait de penser que j'ai ces compétences, que je suis capable, si jamais j'en ai besoin, d'utiliser ces compétences. Et les langues, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que peut-être que vous n'allez pas utiliser euh, euh, la langue euh, dont dont on parle toute la journée, tous les jours, mais le jour où vous en avez besoin, bah c'est cool d'avoir des notions dans cette langue. Et là, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau euh, extraordinaire, mais au moins un, un niveau conversationnel. Et ça, ça vous permettra finalement eh bien, une meilleure intégration dans un groupe social, une meilleure compréhension euh, d'une communauté. Et euh, finalement, c'est quelque chose qui est très important puisque on le sait, euh, l'être humain est un être social. On a besoin euh, de, de relations sociales pour notre bonne santé, pour notre bon développement. Et donc, la langue, ça, hein, bah, évidemment, ça fait partie de ça. C'est sans, sans langage, on n'a pas de communication, on n'a pas de relation. Et donc, c'est hyper important de conserver euh, ces, on va dire, ces, ces pratiques et de garder un petit peu à l'esprit, finalement, l'utilité d'apprendre une langue au-delà de la communication. Je pense qu'il ne faut pas se limiter à ça. Et je pense qu'actuellement la technologie se limite à ça. C'est-à-dire que la technologie voit une langue et l'intelligence artificielle voit une langue comme un outil de communication et c'est tout. Donc voilà, j'espère que euh, j'ai répondu un peu à cette question. J'espère que ça vous fait réfléchir. Dites-moi un petit peu, vous, ce que vous en pensez. Si vous écoutez sur Spotify, vous pouvez répondre directement à l'épisode. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je ne pense pas que l'apprentissage des langues va complètement disparaître. Euh, je pense qu'évidemment, il y a une certaine partie de la population qui va être très satisfaite du fait qu'il n'y euh, bah, a plus besoin d'avoir, euh, cette, fin de, de passer par là, on va dire, pour pouvoir communiquer, ou pour pouvoir voyager, ou pour pouvoir même travailler dans une entreprise dans un pays étranger. Donc le côté communication, évidemment, peut être euh, navigable, on va dire, mais euh, je pense quand même que la plupart des apprenants de langue sont des gens qui aiment ça, qui aiment l'apprentissage des langues, qui aiment... Euh, développer une compétence propre à elle-même euh, et savoir qu'elles sont capables de parler cette langue avec un natif ou autre. Et donc, je pense que bah, la plupart de ces gens, on va dire, qui ne vont pas être euh, vraiment touchés par l'avancée technologique. Peut-être qu'ils vont utiliser ces outils technologiques, comme moi-même, pour, euh, on va dire, faciliter leur apprentissage. Et ça, c'est très, très bien de faire ça. Mais euh, l'apprentissage en tant que tel restera et perdurera dans le temps, je pense.